0: 大家好，这里是由三十六课出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢、啊<笑>，又是
0: 愉快的周一，是吧？<笑>今天
1: 呢是一月八号，一个星期各位好啊！嗯
0: ，欢迎进直播间的各位新老朋友啊，还有准时报道的 Ruby 以及大家送出的礼品。那今天在节目开始前呢，给大家分享一个小妙招，也不是生活小妙招哈、啊，就是之前我一直有一个疑惑，一个重
1: 大的 tips
0: 啊，就是咱感冒的时候或者说中了流感，哎，这时候能不能洗澡啊？啊，因为有时候，比如说，呃，流感之后你发烧，出了一身汗，是吧？那这个问题该不该呢？嗯
1: ，嗯该不该呢？今天呢，是我们看到了深圳市卫健委发的一个文章，嗯、关于得了流感能不能洗头发，能不能洗澡啊？呃，给出了一个专业的建议。
0: 啊，不得不说啊，这个深圳卫健委的公号一直是做的剑走偏锋啊。今天这个呢是言简意赅啊，直接公布答案啊，量力而行。你要做好预防措施再去洗啊。就是再重复一下啊，如果大家得了流感，还是很想洗头洗澡，那你一定要做好下面的防护措施。第一个，哎，别洗太久
1: 啊。这个洗澡爱好者们需要控制一下时间了啊。时间建议呢是在十分钟到十五分钟就好。哎、嗯，我觉得还可能会更快一点。一点，如果男生呢、嗯？对呀
0: 、啊，你说这就是咱们男生啊，大老爷们儿日常洗澡的一个基础操作啊、嗯。为什么别洗太久？这是因为一般咱流感的时候，其实身体是非常虚弱的。啊、哦，你在一个封闭的空间是吧？热热气一蒸，你很容易晕缺,氧缺氧，缺氧晕倒。对，以前我就经历过，就是有身体非常非常虚弱啊，结果洗的时候就感觉头晕恶心，嗯、啊，出来之后也是吃了两口糖才反应过，哦、反应过来。对，第二个你要掌握的正确姿势呢，是别洗太烫啊，要控制在三十四到四十度啊，我觉得应该至少得四十度吧，要是低的时候恐怕有点凉。嗯嗯，这个就好理解了，这个呢就是怕大家着凉呗。嗯、啊，理论上讲啊，你在洗澡的时候，你本身你得了流感是吧？那时候你的身体是比较虚弱的，如果你洗的这个温度过于低的话，哎，有可能会加重病情。嗯
1: 。最后一点呢，各位需要注意的是，哎，动作要快，姿势要帅，就尤其是这洗澡之后身体是湿的嘛、嗯，这个时候呢，一定要把自己的身体及时的擦干，然后这出去之后不至于着凉，但是最好还是就是不要很快的走到室外去
0: 。嗯对，一定要在浴室里头把自己的身上水珠啊全都擦干了啊，再出去啊。其实这个就特别像咱们打普通疫苗的时候啊，那个护士阿姨、护士姐姐一般都说，也不建议咱当天洗澡啊。这个答案有点接近啊，就为什么呢？因为打完疫苗的当天啊，你本身的身体的抵抗力是有点弱的啊，或者说容易反反呃产生一些不良的反应。如果你再去洗澡的时候，有可能会加重
1: 。哦、啊。Oh.
0: 对，当然还有一点啊，就是你打完针的当天，它是有一个小针孔，对吧？还没有完全的闭合，这时候洗，有时候皮肤啊会感觉痒，会发炎。哦，啊、哦，这其实也就在另外一种层面上加重了你的这个身体的呃病症嗯。嗯
1: ，明白了。也就是说，最近呢觉得自己有点身体不适、感冒的朋友，如果想洗头洗澡的时候，一定要多多注意，别洗太久，水别太烫。另外呢，动作一定要快一点。当然啦，还是希望。各位在这个冬天能够多多保暖，注意安全
0: 。嗯，对，呃，一定要及时喝热水啊，然后该打疫苗打疫苗。那我看咱们很多朋友都已经进入直播间了啊，就跟大家公布一下今天我们要聊什么。嗯，在今天的节目中呢，我们首先跟大家一块聊一聊最近非常热的一部电影《年会不能停》，哎，反映了哪些问题？啊，然后第二个话题呢，想跟大家聊一聊，你还记得上一次去吃日式快餐是什么时候吗
1: ？另外呢，我们还会在节目当中跟大家一起来聊一聊，最近重启人生那么火，为什么有些年轻人都失败了呢？以及我们节目的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，请让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 好的，欢迎回来啊！我看咱直播间的有些朋友已经下班了，是吧？啊、哦
1: 、，Ruby 说一边吃海底捞一边听，哎，你这是妥妥的拉仇恨呢。你看
0: 他说啊，这个首映的时候就去看了啊，那个一会儿我们会跟大家讲这部电影啊。那我们先看资讯罐头部分，第一条快讯呢是关于 Open AI 的，可以说是二零二三年 AI 领域里头的典型啊顶流。Open AI 警告称啊，禁止使用新闻和书籍来训练聊天机器人，将会摧毁。人工智能的发展，嗯呃，这家公司表示，如果不使用受版权保护的材料呢，就不可能训练当今领先的人工智能模型。该公司已与一些出版商啊达成了协议。获得其内容的访问权，并计划开发工具，允许版权所有者选择不让他们的作品被用于训练人工智能系统。然而 ，OpenAI 仍面临包括《纽约时报》和一些作家在内的指控非法使用的作品。啊，有美国的风险投资公司啊呼吁放松这方面的监管，称过度监管可能会导致西方在网络安全、情报和战争等领域落后。
1: 听起来似乎它不太容易能在这些领域落后啊！来看一下今天资讯罐头的第二条消息，关于苹果的。嗯、呃，此前呢，我们在节目当中有聊到过苹果这个在美国呢是有一个 Apple Watch 的禁令的。最近呢，它正在试图永久撤销 Apple Watch 在美国的禁令，最快呢会在本月底给出答案。根据 IT 之家报道，彭博社的科技记者马克·古尔曼今天发布了最新一期的 Power One。实时通讯，其中呢提到了苹果公司将在当地时间的一月十五号参与法院的听证会，以试图永久撤销 Apple Watch 手表在美国的禁售令。古尔曼提到，苹果公司预计将在本月底前解决相关的专利问题。而他呢，可能要么会与这个 Massimo 公司达成协议，撤销侵权起诉；要么呢，会让美国海关同意苹果提交的软件更新成功，让 Apple Watch 绕过了刚刚提到的这个公司的专利。而古尔曼声称，如果苹果提交的软件更新方式能够通过海关的检查，那么最快的话，他可能于一月十二号。不受风险的自由发售
0: ，嗯，可以说呀，这两年的 iPhone， 呃，新的 iPhone 产品，它的在市场上的反响是越来越一般了啊，所以 Apple Watch 呢，是它非常重要的这么一个进入跟大家链接的这么一个产品，所以它非常重视这件事儿。好，那我们看第三条快讯了、啊，是关于星巴克的，呃，据说啊，有六十四亿未使用的礼品卡，哎、呃，或将成为高管的奖金啊，咱看看是怎么回事儿。根据深圳商报援引美国财富杂志的报道，日前，华盛顿消费者保护联盟指责星巴克称，在过去的五年里，星巴克将顾客充值但是没有使用完的礼品卡和应用程序的余额算进了公司营收，从而提高了公司的利润，增加了高管奖金，涉及金额将近九亿美元啊，大概就是六十四亿元人民币。华盛顿消费者保护联盟称，星巴克的移动应用程序和数字支付卡平台类似于非自愿订阅。啊、呃，由于最低充值金额的限制，顾客礼品卡里头的余额往往很很难清零。哎呦，这个我相信大家啊很很有体会啊。对于大多数顾客来说，这也许只是浪费了几美元，但是积小成多呀，星巴克借此赚取了大量的收益。对此，星巴克发言人向《财富》杂志反驳了这种说法，并称公司始终遵守法律法规。
1: 嗯，听到了这一条资讯的各位朋友，是不是最近应该查一查自己的很多礼品卡里面的余额是不是还没有用完呢？赶紧去用完吧。来看一下今天资讯罐头的最后一条消息啊，和平饭店繁花套房涨价近三千元，目前呢价格是一万八千八百八十八元一碗。最近呢，《繁花》电视剧播出了，不知道有多少听友们在看呢？日前呢，和平饭店已经将剧中胡歌入住的七十二号英国套房正式改名为“英国繁花套房”，一晚上的价格呢，也从原来的一千啊一万五千九百三十涨价到了一万八千八百八十八，一个更吉利的数字。另外呢，还有一个沙孙套房，目前的一晚价格为九万三千二百八十元。和平饭店呢，还推出了与《繁花》联名的定制双人餐，售价是一千四百六十，并且加收百分之十六点六的服务费。在套餐当中呢，包括剧中经常出现的干炒牛河、排骨年糕等等菜品。此外呢，和平饭店还推出了《繁花》下午茶，售价五百九十九元一位。以上资料呢，整理自财联社、IT 之家、深圳商报以及第一财经。稍后回来，进入我们的“说来话不长”。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱们就正式进入说来话不长环节。那第一个话题跟大家聊一部呃，可以说是现象级的一个电影了啊。最近特别火的一个叫《年会不能停》的电影，它怎么这么火呀？啊，它火了之后呢，其背后又反映了哪些问题呢？哎，上来我先问大家一个问题啊：大家有没有看过《年会不能停》这部电影呢？啊，你打算给这部电影打几分？
1: 嗯、呃，我感觉首先我已经看过了，呃，不过呢，咱们在开启这个话题之前，是不是应该跟大家说一下、嗯，呃，以下的内容涉不涉嫌剧透呢？
0: 哎，对，刚才我看啊，有一个朋友在评论区问涉不涉嫌剧透，哎、呃，其实我们现在今天讲的所有的内容啊，都没有超出他官方账号啊，在短视频平台也好。还是在微博也好啊，那个放出的这些内容的范畴、嗯、啊，可以说不算吧
1: 说，嗯，或者说我们可能这个尽量不影响各位还没有看朋友的观影体验哈，啊啊、嗯
0: ，对啊，那还还回到那个问题吧。静静呢？你看了年会不能停电影吗？你给打几分啊？
1: 哎呀，这个分儿其实不是很好打呀、嗯，呃，这得看那个我们以拿什么标准来打分儿。但是我确实看了这部片子，觉得挺惊喜的，可能能打个八九分儿吧。呃、嗯，因为就是看了这个剧的朋友呢，首先呃，从他各个这个角度的宣发都能感受到，这是一部。跟打工人密集密切相关的电影啊，作为一个打工人呢，你走进去看这种电影，很难不拍手叫绝。哎，我甚至觉得这是一部有些被片名有点误导的影片。至少对我个人来说嗯，我一开始在走进电影院看这部电影之前，哎，我是觉得它是跟年会有着非常强烈的关系的啊，因为到了年底嘛。但实际上呢，这部片子里面其实有关年会的这个关键推进挺少的。嗯，嗯可以说年会就是一个引子，串起这个片头。以及片尾最后的这个高潮环节
0: ，对它可能就是一个引线，是吧？或者说是一个主线，把整部剧情给串起来的。哎，我跟晶晶这一点认可，呃呃呃，这个观点是非常一致的哈。嗯，其实我对他心里头打分呢，我给打个八分啊，也跟晶晶差不多啊，就整体上我们是属于好评的，哎啊，就是很少见，为什么呢？就是，哎呦，不知道是不是同行衬托或怎么着哈、啊，就你很少说看到这两年看的电影看完之后你没有留下什么遗憾、嗯、是吧？就很完整。是、嗯，而其
1: 实最重要的一点呢是，是这是一部关于打工人的剧啊。最近几年呢，有非常多关于职场题材的影视剧，嗯、老是被大家诟病说一听这个编剧就没上过班。嗯，哎，但是看了这个电影之后呢，感觉好像呃确实上过班，而且没上过这个几十年班，可能写不出来这种台词。嗯，呃，他咱们俩的这个打分呢也是八分哈、嗯，跟豆瓣、呃、豆瓣上的评分差不多啊,啊。豆瓣是开分就是八分、啊，现在应该涨到八点二了
0: 。哦、啊，那看来大家的口味都还是一致的啊，那肯定是背后有一些比较呃共同的因素。我我我再说一个，我为什么扣他两分吧。我是觉得呀，呃，有些地方还是过于理想化了。就是我看完之后，哎，我揣摩那些后劲儿的时候，意识到有可能有点理想化了。另外，有些什么剧情上的一些，呃，落入俗套啊，呃，已经打个比方吧，最后结尾的时候，就是怎么解决的一系列冲突呢？有一个领导站出来，是吧？把一切问题都解决了。这这在现实中是很难很难发生的，或者说在很多电视剧里头才看到的一些东西了。
1: 嗯，嗯可能他还是需要把这个电影落在一个比较光明的结尾，适合大家这个贺岁的时候来去看啊。嗯啊，在这个话题的一开始呢，也给大家简单的介绍一下它的剧情。这个剧情本身呢，男主演大鹏在工厂里面是一个本本分分、兢兢业业的钳工、啊，就是这个钳子的钳哈。啊，突然呢被一纸调令调到了总部，他总部呢就是一个大厂。哎，是一个互联网大厂风格的单位啊、嗯，在这背后呢，其实是一个乌龙事件，所以突然之间呢，他就从一个蓝领变成了金领、嗯，然后产生了一些啼笑皆非的荒诞的故事，然后尤其是在跟其他这些金领同事们相处的一些职场众生相，也让很多人都能够感觉哇，这个突然洞见了自己生活当中的一些场景，嗯，啊，那这个乌龙事件呢，也是产生了整个一个错位跟这个荒诞喜剧最大的。一个矛盾点。
0: 哎，是啊、嗯，就是呃，怎么说呢？呃，具体来讲啊，就是他作为一个高级钳工，说实话，就是一个蓝领工人，是吧？工作了二十多年，被呃错误的，哎，就是里头有人花钱嘛，找工作，结果一不小心把他给档案给提上去了、哎。你这
1: 纯，你这纯属，你这纯属嫉妒、哎。哎，没有没有，
0: 那个他们的短视频平台已经有这些东西了啊，<笑>就调到了集团当 HR、嗯、啊，可以说哎，咱讲完其实不影响大家的观影体验的哈，因为我去之前我也了解到这些东西了哦啊，其实有这些冲突点在的啊，然后里头。有这么主主演吧，我认为啊，主角就是偏正面的，就有三个人是吧？两男一女，嗯，白客其中是是一个，然后还有一个新的面孔啊，叫庄达飞。哎，等会儿可以跟大家简单介绍一下。嗯，最后的高潮就是这个年会了，确实啊，就出现了那么一下子一下而已，一个开头一个结尾。那接下来就是我特别想跟大家来探讨一下，就是对这部电影你感觉印象比较深刻的地方啊。咱要不先不说剧情吧，哎，说剧情就有点给人家这叫什么刨刨活了，对吧？嗯啊、呃，我们先说说演员哈，因为我看这部电影的时候，呃，其实这些演员啊，咱跳出剧情给我的冲击还是蛮大的。嗯、呃，比如说大鹏，哎，我看完之后，我就……哎呦，这个主演是大鹏，哎呦，那他这几年还真有点起势的感觉了，就是有点像。呃，几年前就是徐峥啊，在《人在囧途》系列之前的这种状态，其实有一些好的作品，但是一直没有说特别特别火。我感觉大鹏一直在等这么一部电影吧，或者说等等这么一部作品来证来证实自己吧，嗯。嗯，可以说他是整个剧的男一号吧，啊，也就是刚才我们提到他这个岗位呢，就是突然被调上来作为一个这个高级钳工了。哎，我不知道晶晶对于大鹏，嗯，在电影方面的一些动作还有哪些记忆哈、啊
1: ？呃，大鹏好像今年二零二三年就上了三部电影，而且就是再加上这一部二四年开年的时候上的嘛。其实这四部电影的风格都挺不一样的。我印象最深刻的是年初的时候有一部电影叫，呃，不是年，应该是夏天的时候了，叫《第八个嫌疑人》，那。是一个悬疑推理题材的电影， oh, 然后大鹏呢、嗯、在里面就是也是演了男主角、嗯，但是就是给出了相当亮眼的一个成绩跟演技，嗯、可以说跟他以往的那个荧屏形象反差特别大。因为以前我们提到他，首先他是最早的脱口秀节目主持人、oh, 啊，然后拍了一系列的短剧，他其实是走那种轻搞笑路线的嘛。嗯，呃，但是那部剧里边呢，他就是非常。非常非常的就是那个细腻的、呃、演技炸哎，对吧
0: 对？我印象中他应该是演一个杀人犯吧，是吧？嗯哦，然后他的当时里的那发型啊，跟原型几乎一模一样。是的，嗯、而且
1: 那部电影它其实跨越跨了很长的周期，就是在这个角色里边、嗯，那不同时期的那个形象、眼神跟细些细,细微的动作跟表情都非常非常的体现当时那个角色的心境。嗯哦，当时呢，那部电影的评价其实挺褒贬不一的，但是很多人都给出了，呃，大鹏靠自己的演技托起了这部电影的一个评价，并且他好像凭借那个角色还拿到了上海电影节的影帝
0: 。啊、哦，对，呃，再往前倒腾呢，其实我又突然想起来一个啊，就是大鹏最早，呃，他火是因为演了一个叫《某丝儿男士》是吧？我不知道大家有没有看过这一部在搜狐视频那时候上的一系列的。搞笑短剧啊，说实话有点擦边很多这个剧情，嗯，你说，嗯、呃，咱咱确实笑了啊，但是你要是把它当成一个能够拿上台面的作品，哎，确实还称不上。所以这次大鹏这几年的这些，嗯，在电视剧或者不、哦、在这个电影里头的一些成绩，我们还是有目共睹的。对，第二个主角呢是白客，哎，这也是一个能勾起我很多怀疑的，呃呃，回忆的这么一。一号人物了啊、嗯，就是他饰演的是呃电影里头的某一个，哎呀，这个就是资深老油条吧，就工作了好多年的一个负责人，哎，当然他这个名字还挺有意思啊，大家可以现在就能从网上查到，叫马杰克，哈、哦、哈，但是在电影里头呢，人家说哦，你叫杰克马呀。啊、大家知道起来这是内涵谁了吗？啊、对，当时
1: 看到那个梗的时候，嗯、全场就是后就是大家都会心一笑。嗯，怎么提到那个人的名字了呢？啊，而且白客也是一个我觉得是九零后非常熟悉的一个演员了。他这一次呢，也被评为娱乐圈里最适合演社畜的人，因为他就扮演了一个资深的社畜在这个剧里面、嗯，而且剧里面也有一些很清新的包袱。可能我觉得是因为当年大家一起看，比如说很多就是日和系列的剧，包括对、嗯。他们的了解，以至于让大家天然的对这就对他就有一定的喜爱程度在，然后又觉得这几年他的这个电影大荧幕的表现也是越来越好。在这部剧里边，他就演了一个真的，你就觉得他肯定是上过班的样子。嗯
0: ，是，你看咱评论区的小雨说呀，白客的《万万没想到》就很好看。哎，确实，其实在《万万没想到》之前呢，他是作为一个配音演演员啊，被大家熟知的，就是那个系列动漫吧，叫。呃，搞笑日和动漫是吧？也挺猥琐的，说实话，但声音特别棒哈、啊。呃，然后这个万万没想到系列应该是他第一次走到大家的面前，以王大锤这个名字、呃，让大家熟悉的。这
1: 么一看，这两位男主角都是拍短剧的，还以前啊
0: ，就巧了是吧？那第三个演员，嗯，就相对来说比较面生了哈，叫本名叫庄达菲，他饰演的角色呢是一个外包的员工啊，叫 Penny， 哈、啊、哈，呃，他们翻译为叛逆是吧、嗯？确实很有自己的这个角色冲突的这个点儿在啊，而且这个角色可以说是电影里头唯一一个，哎呦，自始至终都没什么错的这么一个人物。我不知道晶晶看完之后有没有这种感受。好、嗯、像他永远，他一直是特特别正的一个。
1: 呃，我我觉得他其实，首先他确实像那个他剧中翻译的那个名字一样，性格非常的叛逆、嗯，而且感觉也是很年轻，刚刚参加工作的样子。但是他演的也特好，我觉得就是他演技很松弛。嗯、呃，然后呢，感觉就是总总是臭着脸，天天吵着不想干了，不想干了。但是呢，扭头就去做 PPT，、哦、扭头呢让你去别的部门报道，你立刻去别的部门报道了、嗯。我觉得就是这三个人在这个剧里面，我就饰演了就是职场上的几类人群。吧、嗯，其实像那个马杰克，他其实就是一个非常典型的那种职场的老实人，对，啊、呃，而且是一个呃，甚至是小中层啊，因为他其实感觉应该已经工作了很长一段时间了，虽然不太精通办公室政治，但是呢，办事能力很强，嗯、而且呢也很靠谱，嗯，呃，感觉呢也是这种非常，其实挺能卷的。他好像里边有个细节是说他那个、哎、呃。加班时长是全公司第一啊
0: ,啊！对啊，叫加班是彰显态度的这么一种行为行动是吧？这应该是他的呃那内,内部聊天工具的这么一个签名。对、嗯，其实刚才你看啊，这个咱评论区的凡尘啊，这位朋友说王大锤比白客还出名。确实，在这部剧里头还有一个大家还记着吗？就是有一个有一另外一个工厂的一个小老板，那是孔连顺。那是他们一起参演这个叫《万万没想到》的时候一起出现的演员，那、呃、这次也是啊，有很多面孔。我一看，哎呦，我我感觉这个导演敢走不同反响的这种路，为什么呢？他启用了很多脱口线演脱口秀的演员呢，或者编剧是吧？你比如说慢才组合这个肉食动物，嗯、是吧？还有什么涂沫男，哎呦，这是我特别喜欢的一个脱口秀演员哈，嗯，啊，还有一些编剧是吧？比如说像六兽啊。啊，还有什么石老板啊，这些等等啊，所以我感觉今年这个老板肯定是不是这个导演肯定是动了一些心思的、嗯、啊，反正就是把喜
1: 剧元素拉满了、嗯，而且加入了非常多的这种喜剧人才啊，嗯、还有一年一度喜剧大赛里面的这种非常知名的演员也是去走向前台了哈、啊，
0: 哎是。嗯，聊到这儿呢，就是不知道大家有没有一些，嗯，回想起来一些具体的比较印象深刻的一些剧情。哎，我、嗯、反正我、啊、最受冲击的就是这个互联网黑化。你比如上来就人家说了一句话，叫什么把颗粒度啊对齐一下，拉齐水位是吧？还有规则要通晒，哎，等等，哎，我看的时候，我莫名其妙的就脸红了，就感觉一阵儿害臊、嗯，搞不好以前自己也经常干这样的事儿哈。<笑>
1: 其实我到现在都很多词都不太明白是什么意思啊、嗯呃，但是他那个电影里面呈现的方式呢，也跟我们所有人都差不多，嗯，哎，就是呢，当就是这个男主吴大鹏，他作为一个蓝领，他也不明白这些词是什么意思，但是他进入这个职场之后，学习了这个规则之后呢，嗯、熟练了。掌握他都不知道自己在说什么的话啊、哎、是、嗯、啊，然后反而呢，哎，掌握的还挺好的，当了一个小领导，不停的升职加薪，嗯、就是还反正很讽刺吧？我觉得谈到互联网黑化、嗯、就是、格外讽刺
0: 。对，类似的还有这个职场的废话，是吧？就嗯，他当这个小领导之后啊，他的上面的大鹏的在上面的领导给他支招，说你不用怕，哎，我教你几招，是吧？嗯、啊，就是你说一些让下属看不懂的话啊，那就是一些职职场废话，比如他问什么，哎，你们在做什么呀？嗯那有俩员工说后台数据管理，那这是啥意思啊？哦、那就管理数据后台、哦、啊，哈，说比如说啊。找到问题的关键的这个一步就是这个找到关键问题啊，就是这车轱辘话说来说去，竟然是他们非常重要的一个管理下属的一个手法。对
1: ，而且还让这个员工觉得很琢磨，一边觉得还有点对，一边觉得是领导这个话到底想传达什么意思呢？啊，因为掌握了这几个像黑话呀以及职场废话的一个能力，可呃，使得大鹏在这个职场当中，虽然说这辈子没干过这个事儿，但是一样混得风生水起。
0: 对啊、嗯，其实里头还对我造成非常大冲击的一点就是有一个这个呃女主啊 ，Penny 就她的理想主义。这点让我看的时候啊，虽然感觉稍微有一点怎么太理想主义了哈、啊，他的理想主义非常理想主义，但是呢，又给我带来一些感动啊。比如说他有一个经典的台词啊，叫什么？如果这都算理想主义是吧？那理想主义的门槛也太低了吧？他说这句话的时候，嗯，我觉得啊，是多少有一些有一些这个呃刻板，但是呢，你看完之后会感动的啊。你、嗯、比如说我之前咱工作这么些年之后，就很少再提这个词儿了。但是你在工作中，如果你发现有这样的同事在的时候啊，你还是能够看到一些很闪光的地方的，呃、嗯，所以他确实这个角色会让我想起来我们初入职场的时候是什么样子的。对，另外，嗯，在这个职业理想啊一档播客采访导演的时候，他提到了一个案例啊，就是说望京的一个大厂，我不知道大家记不记得这新闻，就是说进去一个流浪汉住了一个多月，一直在假装上班，哎，但是呢，一直。等大扫除的时候才发现这件事儿、啊嗯。嗯,
1: 嗯啊，嗯、呃，这个我其实，在电影里面也印象特别深刻。就是他进去之后呢，嗯、他在那个感觉在公司里边生活了一段时间、嗯，也没有人发现，甚至他凑凑近参与到会议室里啊、嗯。但是因为公司呢，参会人员太多了，嗯、哎，即便呢是有一个新面孔或者有个陌生的面孔，大家也都哎。不以为然、嗯，觉得说没太在意，嗯、甚至直到现在，大家也常常会出现，比如说不太认识隔壁部门的人同事啊，嗯、这也是时有发生的
0: 。对，所以用导演自己的话，就是感觉这个世界就是一个草台班子啊，是吧？因特别像咱之前呃看到过一个新闻哈、啊，就是一个央美毕业的一个小姑娘做她的毕业设计啊，其实是一个行为艺术了。他就是呃，不花一分钱，在大北京啊存活一个月，他就相当于做了一场历险，就感觉确实，哎呦，这世界怎么这么草台班子啊？好像做啥事都行。对，那嗯，其实我们聊了这么多啊，看似剧情哎已经公布到网上的这么一些东西，那背后它反映了一些什么问题，是吧？那嗯，从这部剧走红来说吧，它本身就代表了一些所谓的这些趋势吧？晶晶是怎么看这件事儿？它为什么会红？
1: 呃，我觉得，因为它里面其实是一个讽刺喜剧嘛，所以从里面就是让一个从来没有干过这件事情的人，结果干的风生水起，这这个视角本身就非常讽刺、嗯，感觉就在讽刺大家的工作是狗屁工作啊、嗯呃，或者是说呃，整个这个时代背景之下吧，因为里面其实非常重要的一个剧情推动的理由是因为裁员，嗯嗯，大家知道这几年其实互联网公司的裁员潮还是呃影响。颇重的啊，然后呢，这个讽刺喜剧的笑点就在于，它其实确实是在一些比较严肃的话题上面指出了现在这个时代发生的一些事情，嗯啊，也被评为打工人的嘴替嘛，因为里面那个吐槽是真的吐槽的很呐啊
0: ,啊，你看豆浆油条说啊，这个裁员计划叫广进计划是吧？呃、嗯，确实啊，为什么叫广进呢？因为裁员广进嘛，<笑>这是玩了一个谐音梗嘛哈。嗯，其实我是觉得呀，就是它主要是切中了大家对现状的一个不满，对吧？啊，主角们呢，其实是我们对现实表达不满的一个嘴替啊。另外，以前啊，我想了想，上在电影院上映的这种职场题材的电影好像不多，因为不够刺激嘛，对吧？以前的电影都在讲什么呀？讲爱情，或者讲什么家国这种大的情怀，或要不就赚钱。要不呢，就是枪战动作，
1: 嗯
0: ，非常少。谍、嗯、
1: 中谍、超级英雄啊，对啊，就是以
0: 前的这嗯嗯以嗯以前的这种片儿，跟咱们观众之间的链接其实不够深的，嗯、啊、来这么一部职场话题的时候，哎呦，原来还能上这样的电影，让大家感觉、哎、眼前一亮啊。那为什么大家有没有想过？呃，第二个问题就是为什么会有所谓的这种职场的黑化呀、废话呀这种很稀奇的现象存在？
1: 嗯，就我之前啊，在观察这个。炒股啊，证券方面的这种课程的时候，我就发现那个黑话是真多呀。啊，我觉得不妨说，其实有一些相似之处，哎，就是它有些东西，比如说涨。哎，第一这种东西它，它你不能说太直白啊。哎，你得说回调啊,啊，什么就是 K 线啊，然后找一些 K 线的点位呀、啊，你就感觉它它就得把这个事情是一种包装。嗯，哎，你做的事儿是这个事儿，但是你要通过一些别人听不懂的词儿来把它包装，算是一种加密
0: 啊。对啊，呃，确实啊，这加密就是说我互相之间才能影响到想想影响的人是吧？这是一种功能。另外呢，我是觉得啊，像这种现象发生。嗯，他很重要一点，就是像是一个免责条款啊。怎么说呀？就是很多咱去医院的时候，有时候你拿到看个病啊，你发现医生给你写的诊断书你都看不明白，这讲什么的？后来我认识一个医生朋友，就是私下他跟我讲，我说我不能跟你说太明白。就是如果说哎，你这事儿本身没事啊，我如果就是实实在在这么想这么写，以后出了问题，有可能他要担一些责任。啊，所以他不能讲得太直白，就会产生一些这个云里雾罩的这么一些个话出来哈。呃，那我我感觉这事挺没意思的，我相信很多朋友们跟我一样啊，就接受不了这种现象。其实这就涉及到下一个问题了，就是哎我们工作中出现这么多乱七八糟的，没有跟你工作内容本身没有相关的这些事儿呢？那它的意义感在哪儿，是吧？呃，虽然结局是皆大欢喜啊，但是我看完的第一时间是有一些心酸的，因为我是我也实实在在感觉到，呃，有时候工作啊，那它的意义感在哪儿？这种意义感的缺失会让每一个人都会很难受。啊，那比如说那个呃、哎，其中一个主角 Penny 啊，最后、呃、成为了哎特别逐梦啊，我们就不公布了啊，这个涉涉嫌这个剧透,剧透、嗯、哎，但是他转型了是吧？我看到那儿的时候，我觉得稍微有些违和，嗯，啊，这个就太理想化了吧？嗯，嗯
1: 但我们都有着光明的未来嘛。啊，嗯、对
0: ，呃，而这个最主角呢，人家是一个钳工，高级钳工啊，这个导演他自己公布的啊，不怨我啊，对，所以他做的事就很有意义感。但是我们又不能退而求其次说，如果现在让我们去马上撇下手头的工作去当一个蓝领工人，你好像要撇不开，是吧？有时候一对比对比的话，坐在办公室的这些白领，每天对的就是 Excel 上面的一些数字，这些跟你呃公司的成功或者说业绩的成功，跟你有什么关系啊？这及时反馈是没有那么深的啊。呃，那这个话题就跟大家聊到这儿吧。啊，推荐大家去看一看，是吧？呃，如果你是一个对现在工作有所嗯，思考或者有所不满，哎，我都推荐你去看一看这部电影啊。那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊日式快餐为什么被抛弃了。
1: 欢迎回来！说来话不长，第二个话题呢，跟大家一起来聊一下日式快餐。嗯、呃，首先问各位一个问题啊。大家有多久没有进入那些日式快餐店了呢？比如说吉野家呀、尾千拉面呀，哎，以及各种回转寿司店
0: 。哎呦，你要说起来这种连锁的日式快餐，我是很少进了啊。呃，但是有一些，比如说独立的这种日式拉面，是吧？这我还偶尔会去吃一吃啊。
1: 嗯，对吧？其实吉野家呢，我们以前想到这是街头巷尾都有、嗯、尤其是在一些大的商场里面。哎，对。那它那个标志性的橘黄色是，嗯，嗯常常会看到，不停的。出现在你眼前的，我印象最深的其实是，呃，我记得北京那个西单大悦城附近就有一家吉野家，然后那家其实往往人都还很多呢。这其实就是我第一次看到吉野家的门店、嗯
0: 。对呃，而且去他们家你不用怎么花脑筋哈，一般就是点一,一碗什么牛肉饭，然后他还自带一,一杯这个乌龙茶吧，就是冰的乌龙茶、嗯，你不用怎么，尤其是你想不起来吃什么，但是你又觉得又想快速对付对付的时候。选它没错
1: 。嗯，好像这个就是我们对于日式快餐的一个共同回忆啊。基本上就是啊，一一碗牛肉饭，再加上一个茶碗蒸，或者加一个饮料，也就能快速的解决午饭。感觉呢方便快捷啊、呃，然后呢价格也适中，啊、呃，都开在这种大商场或者高铁的醒目位置。就是你想去高铁站，其实也是这样一个是应用场景，就是你需要很快速的解决你的吃饭问题，然后呢，你能够知道它基本上味道就是那个味道，就是一种日式快餐嘛。它最早呢，其实是上个世纪这个。一九九二年，第一家吉野家呢开在了北京王府井
0: 。哎呦，那可有一些年头了，是吧？那三十来年，二三十年了吧？啊
1: 、哦，而且你想，也是开在了一个对吧，北京最地标式的一个商圈了、嗯。对，当时呢，一碗牛肉饭是六块五。但是你要知道，当时六块五个能买三斤猪肉啊、哎，一斤猪肉才两块钱、啊
0: 。对呀、啊，九二年的时候是吧？那时候十块钱可是相当值钱啊
1: 嗯。嗯，所以最早开进北京啊，开进中国的时候呢，吉野家还是走着一个小资的高端的路线。呃，首先我们来回顾一下，曾经它是有多辉煌的呢？吉野家在日本嘛，本身是一家一人食的品牌，第一家门店呢开在一八九九年啊，一、呃、百多年以前了。
0: 哎呦，这个原来不是近代的产物啊！你看，还竟然是呃十这十九世纪的事了啊、嗯，隔一百多年。
1: 没错，然后当时呢，它其实开在一个这个河岸的海鲜市场。啊、呃，那个时候呢，因为市场里面都是体力工作者，非常忙碌也很辛苦，需要一足够的这个热量跟蛋白质的摄入，但是呢又没有太多的时间跟钱，所以呢，吉野家一开始开在这个地方，它就充满着这个快餐基因啊、嗯呃，讲究一个出餐快、分量大，而且价格便宜，主主要的是吃一大碗饭、哦、哈。哎，
0: 还真是，它的碗这个肚还是挺圆的哈，一般下面盛的都是米饭，我、嗯、我反正回回去吃他们都能吃撑。
1: 对，而且其实大家一般提到借家，也会觉得说，哎呀，这个肉好像不太多，就那么两块儿哈、嗯嗯。在北京最初开店的时候呢，曾经创下日售两千碗牛肉饭的记录，永远是忙忙碌碌的，座无虚席啊、哦、啊！甚至呢，到零二年的时候，北京借家已经成为了全球借家门店的标杆跟观摩参观的地方。其实这就要提到一个不太就是。在日本的吉野家店跟在北京开的这家吉野家店，它的定位不太一样了、哦啊、区别在哪儿？你看，我们前面提到说，在日本开店的时候呢，它其实主要是面对一些体力工作者的，嗯、那它的价格实际上是更平民美食嘛，可能更沙县小吃类型。是、嗯、的。但是开在北京呢，你是一一碗饭能买三斤猪肉的这个价格，就定位了它是这种小资文化的，或者是一些这种白领精英们去尝试跟尝鲜的地方。嗯、哎，当时零二年。的时候呢，北京吉野家营业额连续七年，每年都能增长百分之四十五，甚至连日本的经营者都来到北京学习北京的经营技巧
0: 。哎，可以说那是他的一个黄金时期了啊！你想想，一天卖一个店卖两千碗牛肉饭，哎，我觉得啊，这个离不开咱们评论区刘彤啊他说的、哎、预制化太强，是吧？你不然可不可能？哎，还真是，我每次进去之后排队排不了多久。就是你就能端着一碗饭就坐下了
1: 。哎，对，它其实就讲究那个最快的 SOP， 就是、嗯、呃，其实是预制菜了嘛。哎，其实现在想想，甚至是我们。最古早的接触预制菜的类型了，就是这种快餐店嘛、啊。
0: 就是他们没想到是吧？嗯、是来北京学，其实秘诀就在于预制菜是吧、嗯
1: 嗯嗯？哎，这日本也是吃的预制菜啊，只不过北京的定位可能更高级一点、嗯、啊。然后当时呢，最重要的是赶上了一个时代的风口，就是在九十年代的时候呢，食客们开始有了更高的追求啊。中式快餐呢，其实选择不太多了，甚至大家很少可能去饭店去吃中式餐啊，因为那个时候大家还是常常在家吃饭的嘛。那、嗯、出去。吃饭呢，可能要吃点新鲜的东西。然后，这像肯德基啊、麦当劳啊，以及这种日,日式式的快餐，吉野家，还有维千拉面呀，都对消费者有着非常大的吸引力。就是大家兜里边的钱变得多了起来、嗯，就去吃一吃外国菜
0: 。对，那时候怎么说呢？就是咱们如果说下馆子，是吧？一般还是会去一个饭店去点菜。那个你怎么花，可能也比吃一个快餐要贵啊。如果你想在平均花的差不多的情况下，那肯定吉野家会更快，是吧？要不呢，就是吉野家相对来说会更便宜
1: 。嗯，另外呢，还有一点值得一提的就是，那个时候呢，在九十年代呀。七零后、八零后呢，其实是非常赶上这个日本电影啊、日本动漫以及这种日韩风尚，在他们的成长过程当中受到的影响的、嗯。所以那群人呢，其实你想平时都在看什么东京爱情故事啊、哦，哎，看看村上春树，啊、木
0: 村拓哉是吧？啊
1: ，在日本流行文化风头正劲的时候呢，能吃到一个传说中的，那其实就是第一餐的日料了，甚至是许多中国人的第一顿的日料。嗯、所以除了体验当中呢，有一种新奇感，还有一种啊一睹真容的。好奇心，嗯，呃，但是呢，时间过，呃，时过境迁哈，三十年后啊，如今的吉野家呢，似乎好像没有那么适合打工人了。在之前的一份这个调研当中呢，吃过吉野家的朋友都给出了不太适合上班族的评价，比如说呢，觉得就味道而言，呃，虽然说谈不上难吃，但是跟好吃也不沾边儿。哎、呃，也有的人觉得呢，它量太少了。如果说你是个工作餐的话啊，好像。不太能够有性价比，嗯、
0: 对这点我是很认可的啊，这也是我很少吃吉野家的一个重要原因，对吧？因为他们家好像最出名的就是那种牛肉饭吧，呃，吃过之后呢，我不会说专门会去为了这个去去去去他们家一趟，嗯，然后你要是算下来，哎，三十块钱左右是吧？你要是想点一个套餐的话。哟、哎，那我可选的东西还挺多的。你现在很多什么山西刀削面啊之类的，呃，又是现做的，还不是预制菜，然、啊、味道还好。嗯、是
1: 我对吉野家最大的印象也是早就是之前呃工作上面老点工作餐，哎，提提到点工作餐的时候呢，好像常常会点吉野家吃一下哈，但是也都不会觉得说好像特别好吃，值得一去了。呃，回顾一下它曾经的辉煌呢，再看一看它没落的时间哈、啊。截至目前呢，根据吉野家控股的一个官方数据，它。在大陆门店是624家 ，600 多家门店当中呢，其实有两个运营主体，一个呢是日本的吉野家直接控股的吉野家门店，另一个呢是香港的上市公司叫做核心集团，他曾经呢这个跟日本的吉野家签署了一个长期的特许协议，在中国的北方地区经营吉野家，比如说北京呀、天津呀、河北呀。吉林呀、啊，就是咱们在北方吃的吉野家、哦
0: 。明白了，其实呢，我们吃到的味道就算一样，那但是人家挣钱的人是不一样的，是吧？那、哎、股东是不一样的、嗯，是这
1: 样的啊。这里值得一提的是呢，这个核心集团啊，它是一家香港的上市公司嘛，嗯、呃，百分之八十的这个营业额呢是靠吉野家撑起来的，但另外百分之二十呢是常常我们在北方地区看到跟吉野家并列出现的那个冰淇淋门店，也就是 DQ 了。
0: 呃 ，DQ 也是他们下面的吗？啊
1: 、呃，对。但其实呢，它是一个美国的冰淇淋品牌，哎、啊，等于就是说都是由核心公司、
0: 啊、就是运营，哎、哦，这、呃、公司来运营的，引进中
1: 国、哦、然后来运营，尤其是在北方地区哈、啊。但是它的一个数据显示呢，在二零一二年的时候，吉野家的店均营收是六百万人民币，到了二零一九年呢，这个数字。却变成了四百八十一万。其、哎、实按按说的话，对吧？经济发展这么腾飞，哎，他怎么能够越赚越少了呢？呃，门店的平均回报率是下降了百分之四十一，单店收益不如以前了
0: 。对呀，你看你这个时间过去七八年，这物价涨多少是吧？你不仅营收没有上去，反而你每个店能够赚的钱还少了
1: 。嗯，而且呢，到了这个一八年到二二二零年的时候呢，这三年时间它的净利率是逐年下降的，从百分之五点一六降到百分之四点九四，再到负百分之。五点零三啊，在二零年的时候呢，核心的执行董事洪明基就说过：“说员工呢，从开业到现在，从来没有像现在这么闲过。”
0: 啊，你看，觉得自己员工闲，然后呢也没有大面积的裁员。哎，其实我不知道这个是不是在暗戳戳在暗示哈、啊，就是说，哎，我在保护员工啊等等、嗯
1: 。但他还是其实有大面积的关店了啊。呃、嗯啊，首先呢，那个日本的吉野家就在海外地区关了一百五十家门店，这是在二零年左右的时候，当时是整个随着疫情整个的背景吧，很多店都、嗯、
0: 改变了很多哈嗯。嗯
1: 。另外呢，像北京作为吉野家品牌布局的主要阵地，其实北京以前的吉野家店很多的哈。嗯啊、呃，在这个二零二零年八月的时候呢，有二百五十六家门店，但是现在呢，就只有一百多家了。也就是说，在三年的时间里，它其实关了几十家的门店
0: 。嗯，对，你看、啊、咱们评论区的有些朋友在说啊，就感觉性价比不高或者菜品单一，是吧？啊，所以我觉得啊，它没落的一个非常非常重要的原因就是它求这个变是不足的，就是变化这一块儿。嗯，我们都知道啊，它这个主打的是牛肉盖饭，是吧？这个企业家基本上也是卖了三十来年，在咱这儿。一直是卖这一点儿，还有加了你后面就算加一些什么炸鸡、卤肉这些新料啊，其实你还是盖饭是吧？无非就是还是配点那个一碗米饭吃。你这样，你产品形态是确实很单一啊。嗯，或者用呃这个端一点话说啊，叫 SKU 的这种数量太少，你上新是比较慢的、嗯。这个就特别特别像嗯日式快餐品牌或者日式企业很典型的这么一种现状啊。这跟咱们。特别大的一个在消费这个餐饮领域里头的一个特点是相违背的，什么呢？就是消费者的口味变化是太快了
1: 。对你需要不停的推陈出新啊、嗯，你像肯德基都在不停的出中式早餐了嘛另外呢，就是跟我们直播间朋友说的一样啊，现在快餐的选择实在是太多了、嗯、你像近几年的中式快餐的崛起啊、呃，比如说什么老乡鸡呀、啊哦，这个米村啊，嗯、乡村鸡啊,、嗯、村鸡啊等等的，
0: 价格也差不多啊、哦
1: ，甚至价格还要更便宜一些。嗯、再者说了，就是如果说早年间是喜欢吃日料的朋友，或者说喜欢吃日本这个日式快餐的朋友，可能也知道了，现在日料的选择也有非常非常多的，比如说一些更加高级的门店啊。吃快餐的人呢，有更多的中式快餐选择；吃日料的人呢，可以直接去日料店，其实就不见得会去这样的地方。嗯、对。嗯、呃，对于一个快餐来说呢，它的定位也是比较模糊的。呃，在日本呢，其实是。走平民化的路线，但是进入中国之后呢，却往高处走了。之前呢，我们直播间有朋友提到了这个萨利亚，其实也是日式的一家、呃、日本的一家意式快餐店哈，但它其实就走的是相当平民的路线，而且呢 SKU 数量非常非常的多。哎，那对于这个吉野家来说呢，定位就是第一呢，它不够平民，而当这个更精致、更正宗的日料店开遍了中国的时候呢，大家。他家就就喜欢吃的人就入不了他的法眼了。嗯，呃
0: 、对，就是大的消费环境其实变化了，就让我想起来一个日本品牌叫无印良品。其实他兴起的时代也是那种啊，也是在日本当地其实遇到了一些经济问题，所以他们是非常非常便宜的品牌。但是你看到了中国之后啊，简直是一个轻奢了，是吧？是吧？嗯。
1: 呃、现在呢，提起这个吉野家，也没有人会觉得它是小资的了，甚至呢，有有一些人会觉得它好像是又土又贵、嗯、啊，因为确实也是非常久的一个。快餐品牌了，再加上这几年呢，吉野家的食品安全问题是频发的啊、呃，消费者们对于品质啊、健康啊、口味都提出了更高的要求。比如说，我们一提到他，就说，哎呀，这是预制菜，我们可能不想吃预制菜。啊、另外呢，二一年的时候呢，他也被曝使用这个不加的蔬菜以及这个已经呃坏了的肉啊，还有老油来制作餐食。二、嗯、三年的时候呢，他后厨这个查出蟑螂的事件，也让消费者想到吃吉野家的时候就感觉，哎，这个确实心里有。阴影，那就不敢点了、嗯。有这么多的选择啊，我为什么还要吃它呢？
0: 对呀、啊，就是你再说你是预制菜是吧？但是预制菜它好歹也属于餐饮里头的供应链，你也得去花心思去去做这样的事儿，是吧、嗯
1: ？对，没错。不过虽然呢，传统的日式快餐品牌在市场上表现不佳，但是这也并不意味着日式快餐或者说日式餐饮这个品类是没有未来的。毕竟呢，要赢得更多消费者的喜爱，一定要与时俱进，而且要满足目标客户的日常消费需求。比如说，你就可以向隔壁的萨利亚来学一学嘛。这几年，萨利亚也在国内混得风生水起、嗯，尤其是我们以前的节目当中也专门聊过一期，感兴趣的朋友可以去看一看。那这个话题呢，我们就聊到这儿，下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊重启人生。
0: 好的，欢迎回来啊！那咱这个话题来聊一聊最近特别火的一个裸辞，哎，重启人生，就是为什么很多人做这样的事儿，嗯、呃，大概率上是失败的哈。今天我们在听友群抛选题的时候呢，群友王小喵啊就分享了一个。相对来说比较正向的重启人生的案例啊，说认识一个从土木行业裸辞了，但是法考哎现在也干了律师行业的啊，我觉得这个路线还是比较怎么说呢？相对来说操作起来没有那么难，因为我印象中我当时上大学的时候啊，我的很多师兄，比如说我们学电子商务的，甚至学什么旅游管理的啊，都会跨专业去考这个法律。而且都是比较顺利啊，有一部分人都上了一些名校哈。嗯，对
1: ，感觉呢，好像今年以来“重启人生”这个词儿确实挺火的。嗯啊，应该是来自于去年的一部日剧啊，哎、哦呃，就是这个女主人公呢，她不停地重启自己的人生，可能呢提出了一个非常有趣跟新颖的词，对吧？我们以前其实就觉得这个人生吧，你干一个什么事儿、嗯，可能你就得一直干下去。那、嗯啊、现在呢，突然发现哦，似乎我好像不只有一种选择，我可以重新选择一次，比如说我的。职业呀、啊，啊、呃，我想生活的城市啊，甚至我的人生道路要走到哪个地方，对吧？我可能不走土木行业了，嗯、我可能去法考，重新当一个律师对，也是有这样的机会的
0: 。对，就是咱看起来哈，就是在社交平台上，比如说你换个人生赛道是吧？或者你找到了一个第二曲线，或者你成功上岸了啊，这现在基本上是社交平台一个流量密码，或者说成为一个显学了，非常吸引眼球啊。不过话说回来，重启人生并不容易啊。比如说，最近公众号字母榜就发了这么一篇文章啊，说大厂裸辞后我没能重启人生。哎，这篇文章其实还挺有意思的，它揭露了很多更现实的一些情况啊。嗯，不知道大家有没有听过这句话，叫“人生是旷野，不是轨道”。哎，你是怎么理解这句话的？
1: 呃，我一开始听到这句话呢，是来自于我一个朋友的个性签名、oh. 嗯、他当时呢，就是从大厂裸辞了啊、呃。我后来呢，发现这个词其实广泛被大家应用于，尤其是裸辞人应用于描述自己的这个职业经历。嗯，呃、就是发现人生原来有很多很多的选择，你可以就是在旷野上到处跑跑跳跳的啊、呃。不过好像今年以来吧，我看到不少这个自媒体啊、呃，都在讲说，哎、呀，人生不是。轨道哎，人生、啊，人生不是旷野，人生其实是轨道
0: 。对啊，包括现在，你看像豆浆油条说的，社交平台就已经玩起来梗了啊。人生是旷工旷、哎、旷课，哎等等。其实我第一次看到这句话的时候，哎，猛一下没反应过来是什么是什么意思。后来我想到以前啊，就是突然爆火全网的一封辞职信，我估计咱有些听众是有印象的。哎，那辞职信怎么写的呢？就一句话：世界这么大，我想去看看。啊、哦，那大概是一五年左右的事儿啊。一个中学老师给自己写了这么一封信，他当时就是想表达一下对旅游啊、对自由生活的这种向往还有追求，对吧？也是暗示着有一种怎么说呢，就是对现在生活的不满和追求未知的这么一种勇气吧。我个人觉得两者还是有一些相近的东西的。呃，所以呢，就是在二三年的时候，我们可以看到社交平台很多啊。不想在大厂做螺丝钉的这些唱歌、唱妹儿是吧？选择勇敢跳出原来的环境，选择去进入这么一片旷野啊！那也是在这个文章里头，字母榜采访的一个大厂员工 Frank， 简单跟大家分享一下他做什么的啊？就是从宇宙厂，哎，大家知道这个是哪个公司了啊？宇宙厂离职创业做什么珠宝？以为是降维打击，结果创业半年借空了借百啊，也是一个比较血淋淋的这么一个案例吧啊！甚至他在这个大厂的时候，其实还是挺有能力的啊，嗯、呃，做过十几个亿的这种营销项目，还做出过一些爆品的产品，嗯、呃，很多风口的这种这种产品呢，都已经冲上了这种销量的第一，自认为是有些能力的，哎，你说不想再打工了？决心出来搭一个班子创业，所以那个时候在他的角度上啊是比较合情合理的
1: 。嗯，其实他说的这个创业经历呢，呃，似乎也是这几年比较流行的一种哎、就是、说法是吧？新的趋势。就比如说很多这个从大厂离职的呃人呢，开、嗯、始选择自己创业，做一些消费品牌，做一些原创的啊、呃、消费品啊、呃，感觉呢，他做那个内容肯定是有着很浓烈的互联网基因的，嗯、所以呢。可能这个提到的这主人公呢，他也是觉得自己从大厂离职之后，哎，我是带着我在大厂拥有的这个整个的这个视野跟认知出去做，肯定是降维打击的。
0: 嗯、对，说实话啊，这些事儿我一五年、一六年的时候听到的非常非常多啊，就是那时候咱们是在中关村创业大街办公嘛。哎呦，我出去喝碗羊汤，背后就有创业者在聊。哎，喝着二十块钱的羊汤啊，规划着两个亿的这种融资，就是经常会听见。哎呦，这个这个低于两千万我不要啊，怎么怎么着的，这是非常现实。嗯、那为什么说很多裸辞的想通过裸辞这条路啊去重启人生的年轻人失败的案例是比较多的？哎，我不知道大家有没有想过这个现这个现象哈、啊？我觉得第一点，是吧？就是你的能力圈是什么，这个是很重要的。我相信晶晶肯定也有些这个感受啊，就是关于这个案例。他为什么会失败
1: ？嗯，其实豆浆油条说的跟咱们提到的这一想要说为什么会失败不谋而合哈、嗯。就是他说之前听过一个播客节目提到了一个开小店创业这件事儿。实际上呢，你有大厂的经验，但是对于这个小店创业呢，你是没有办法施展的，你也用不上。嗯、就是你这个你这个功能啊太强了，以至于在这个小事儿上呢、嗯，起步实际上反而对你来说更难。
0: 对，或者咱换一句话说啊，很多大厂员工啊，他在原来的环境里头，学的是屠龙之术，对吧？你你你花的是十几亿的这种营销预算，你想想，你要是从零开始出来再创业的时候，你从哪儿来这十几亿是吧？你你可能掏出个上百万都有点困难。嗯
1: 、对他那个逻辑就不太一样哈
0: 。嗯，对。第二点，我觉得很重要一点啊，就是一个行业它是有一个行业的红利期的。你典型的，你要说从大厂的环境出来之后，现在是什么情况，对吧？全球都是陷入了一个比较呃低迷的这么一个周期。哎，老话说的嘛，叫水涨才能船高。那一六年，我喝羊汤听到的都是那种什么两个亿的融资项目，现在别说两个亿了。很多公司可能过千万的融资都拿不到了啊，这就是一个大的红行业红利期的这呃、嗯、变化的这么一个原因。嗯，包括前一段时间我发到朋友圈转发的一篇文章哈，就是国外呢呃 A W S 就是云计算领域里头的领头羊啊，有一个基层的管理者他在社交媒平台上发了一篇文章啊，说 A W S 全球去年裁员两点七万人，哇，这是什么概念是吧？啊，所以肉眼可见大家都是处于一个不太好的这么一个情况啊。嗯，那这件事儿的本质，我个人觉得，其实它并不是在寻找所谓的人生的旷野，而是想获得第二曲线。什么意思呢？咱们以前每一个人在上班的时候，可能都会想着，哎呦，我怎么提高一点自己的收入，是吧？我是怎么着搞搞副业？他其实是，呃，主要是想面对这个问题。那我们再重新回到，呃，文章里头提到的案例哈，嗯，很多人从大厂离开呀、啊，就是带着这么一个想法，哎呦，这班儿我就上到这儿了哈，这破班我不上也罢。是吧？我想休息休息。其实很多时候你，你嗯，细想，有可能是带着一些逃避，或者说想抽离的这么一种心态去的。那嗯，真正去创业的，怎么说呢？嗯，其实为什么成功率这么低啊？很成功的那些人，嗯，身上可能会有一些，比如说啊，我真的是发现了某一个实实在在,在存在的客户需求，正好这事儿我能干，所以才才去以这个点出发。嗯最后把这件事做成了，对吧？嗯，回到这咱们的话题啊，我觉得对于多多数打工人来讲，你旷野看着是很自由、很无拘无束，但实际上不太好找啊。打个比方，就是更真实的想法吧，就是其实我就是原来的主业不行了，我突我就是想换一个赛道而已，找一个第二曲线。其实更多的是这个想法。嗯
1: ，我觉得刚才如果我们按照提到的这个大厂，就是我辞之后出去创业，然后其实也花了上百万的这个案例来说，他可能更多的是他也没有拿人生当旷野，他其实是还在一个轨道上，只不过是从这个绿皮火车想要变成呃、嗯哎、这个
0: 就跑着走了是吧？对
1: ，想要变成高铁、嗯
0: 。对，呃，但是没想到啊，发现其、呃、现实生活遇到挫折会更多。嗯，所以既然既然咱们聊到这个人生的旷野了，也可以在这个机会借着畅想一下，如果让你选择自由选择啊，你想做什么工作
1: ？嗯，我其实挺想做一个农民的
0: 。哎呦，哦，跟我这个不谋而合。我其实有一个想法，<笑>我也真的很想做农民。我觉得就
1: 是自己种菜、嗯、自己吃，然后呃，这个。就是种多少吃多少，嗯，可能还挺就挺挺挺梦幻的。当然了，这个我觉得首先对于我们现代打工人来说呢，你需要重新习得非常非常多咱们老祖宗传下来的技能、嗯，我们都给丢了，对啊，所、嗯、以呢，其实还挺难的。嗯
0: 、是、呃，咱俩想法差不多。我除了想当农民以外啊，我还是我也想做一些，比如说不用费脑子的事儿，我就去银行里头，不是银行了，就是那个工厂里头啊，拧螺丝钉。我觉得这也挺有意思啊，就当个钳工，当个钳工是吧？啊，或者呢，去当个木匠，哎，你每天你就咔嚓咔嚓锯锯这个木头，然后拼成一个板凳的一个桌子，我觉得这事儿也挺有意思。就是宁可干一些体力劳动，我也不想再费尽心思啊，就是绞尽脑汁的想这、啊、这个这个怎么包装一个大项目或者怎么怎么着的是吧？就是类似于大厂汇报的那种逻辑哈。嗯，但是咱俩啊，讲的这些东西背后也是有一个隐含的条件的，就是咱干那些事儿，哎，也能把自己吃饱。对吧？自给自足。说实话，哎，咱没做过，嗯，想起来可能也有一些不太现实的地方啊。当然，我们节目以前很少给建议啊。但是最后，我特别想跟所有的听众朋友们说啊，现在先别急着找人生的旷野，是吧？努力过好当下啊，等环境好一点的时候，也许机会更更多啊。那这个话题咱就聊到这儿吧。嗯，下一个环节就进入今天的今天吃点啥。
1: 哦、各位，今天吃点啥呢？这个今天吃的就是今天聊的啊,啊，因为今天我们聊到这几家了嘛。其实呢，发现哎、啊、呀，也很久没有吃这个牛肉饭了，想在节目里跟大家一起来聊一聊牛肉饭。
0: 嗯，牛肉饭这个东西啊，就是怎么说呢？我感觉咱自己自己在家都能做，是吧？对。对因为那那个味道记忆太深刻了啊、嗯，都能猜出来是什么料。
1: 是是是，而且呢，我觉得就是节假家大家去饭店吃的少了，也是因为发现自己复刻啊，低成本啊、嗯，而且呢味道差不多，这牛肉的量还更丰富，所以呢不如自己在家做一做。嗯，这个牛肉饭呢，它其实好像在日本叫一般都叫牛肉冻饭。那、呃、我们先暂且把这个字儿念成“动”啊，就是一个“井”字中间还有一个点儿
0: 、哦。哎呦，这个经常在日料店会看到哈，就是尤其主食那一页会写这么一个东西，嗯、但是
1: 咱不敢念啊。<笑>咱翻页的时候就说：“哎，我要一个这个。”可能就指一下哈。啊、这“动饭”呢，其实是日本特有的一个名词了啊。它呢是指这个有碗盖的白饭啊，饭上面铺着菜，比如说呢，上面放着炸鱼虾就天妇罗嘛，它就叫天动、嗯、啊；放着鸡蛋跟鸡肉的呢，就叫亲子动牛。活动的做法呢，主要是在晚上盛上米饭之后呢，上面铺上牛肉片儿，呃，吃的时候呢，一般就是跟洋葱丝一起，由于它食用非常方便。其实呀，就是盖饭、嗯啊、就
0: 是咱这儿盖浇饭是吧<笑>、啊？其实就是盖
1: 浇饭啊。为什么说咱们暂且把这字念成“炖”呢？哈，因为呢，这个其实它在日语里发音是这个“炖”，就 D O N 啊。但是咱们中文没有这么念字的哈。啊，另外呢，这个字在中文的字典里只有“井跟“胆”两个读音，所以呢，哦、你说它是牛肉井饭哈、啊，牛肉胆饭，好像似乎都不太对、哦。所以呢，它其实一直以来是一个比较有受争议的读字。不过各位朋友、哦、我记得我们听友。好像我在日本的朋友可以给我们纠正一下、嗯、这个字到底应该怎么念哈？嗯、
0: 搞不好一会儿打来一个日语，咱又咱又不会念不会读是吧<笑>？是，可以给我们打
1: 拼音吗、嗯？拜托了哈！嗯、动这个字儿呢，它其实是在日本江户时代被进行了一个本土化的改造啊，就是只装碗或者面的一个食具，就是这个小碗儿哈。嗯，那它的一个制作方法呢，其实配料是相当简单啦，就是牛肉加上洋葱，洋葱呢一般都是好像是说黄洋葱是甜的，但我亲身印象就是白白洋。洋葱比紫洋葱要甜嘛、嗯？啊，另外呢，可能加一些，比如说淀粉啊、料酒啊、白糖啊，这都是咱家里最常见的一些调味料了。但是呢。值得一提的是，需要搭配日本酱油以及味淋啊啊，就是很多日料需要有的那种甜甜的调味儿。是，其实寿喜烧大概也都是那种味道哈、哎。对
0: 对对，你你你提到的两两个关键的食材，就是基本上我觉得啊，那味儿能做个八九不离十。一个是什么呢？洋葱，大量的洋葱是吧？第二个白糖。但是我我回回吃的时候就感觉那个洋葱味非常非常重，当然也还挺香的哈、嗯。然后就是带一些回甜的这种回口
1: 。哎，没错，它的一个做法呢，就是牛肉切。切薄片然后洋葱切丝啊，啊、呃，有的时候呢，可能还会放一些豆腐，比如说再打上一个温泉蛋啊，留着备用。啊、嗯呃，这个酱汁呢是要加酒，哎，四分之一杯的酒，加上四分之一杯的酱油，还有四分之一杯的味淋，你把这个万能的酱汁哎放到一起呢，用小火咕嘟咕嘟煮一煮，就能够赋予这个牛肉跟洋葱一定的味道了。啊、哎，准备白饭，这个就看自己的量多量少了。然后，其实它这个。酱油里边啊，加味霖里边就挺甜的了。嗯
0: 、是是，你看刘同也说啊，说生抽、料酒加汤啊，能嗯、呃、替代日本酱油和味霖。啊
1: 生抽、料酒加上糖，其实就是日本酱油跟味淋的味道、嗯啊、这个好啊，给我们出了一个平替的招数啊，省这
0: 这下对、呃，他们更干不下去了，是吧？嗯、省得咱们买那个
1: 味淋啊、嗯，什么日本酱油啊，其实你除了某几样菜，你别的用不到、嗯、啊。你用这种生抽、料酒加加上糖就能够搭配成成功哈。它的一个历史呢，其实牛肉饭要追溯到明治时代，当时呢，日本人以吃牛肉作为文明开化的象征，为什么呢？因为美国人吃牛肉，啊、所以当时呢。牛肉的食用是非常流行的，在东京地区呢，最流行的是牛肉锅。哎、牛肉饭呢？那你想牛肉锅，那你这得吃很多牛肉啊、嗯。但是牛肉饭呢，你只要几片牛肉搭配米饭就行了，又能填饱肚子、哎。所以说呢，牛肉饭就是成为了这个平民美食，也是我们前面节目里聊到的，这是出力气的这种、哦、在口岸、啊、比较下力
0: 气的，一般平民老百姓才吃的东西。而、啊、你说起来这个牛肉，我就想起来他们吃寿喜烧的时候，往往会弄一个无菌鸡蛋，是吧？嗯打散之后，用这个肉片儿去蘸着去吃。嗯、像像刚才晶晶提到了，在盖饭上啊，他有可能会敲一个鸡蛋。嗯、我感觉看日日本电影的时候，经常会出现这种场景哈、啊，敲一个鸡蛋之后呢，搅散，然后一勺子一勺子㧟着吃、嗯。对，看着稍微有一点倒胃口，但是咱不知道啊，看着吃挺香的。他们
1: 有的时候还会用那种生鸡蛋拌饭。嗯
0: 、哦，是。其、哦、实、嗯、日式的很多
1: 的那种吃法都是这种黏黏糊糊的啊、哦。还有纳豆，其实也是这样的一类美食。对，这样的一类美食。啊，只不过可能。可能咱们吃不太惯，不过我们看日料的那种、呃、纪录片呀，以及这个电影、电视里边演的、哦，都是这么吃的。
0: 是像《非诚勿扰》，我记得第一部里头是吧，就有那个葛优在日式就是北海道吃这种饭的时候啊，他的那个朋友。<笑>拌了一碗饭之后，他第一口下去就是，哎呀，眨着眼说，哎呦，这玩意儿腥，通透啊！<笑><对><笑>我就记住这个味道。加
1: 了蛋确实很腥，很通透哈。呃，当时呢，这个牛肉其实是比较贵的嘛，所以呢，就有人在牛骨上面削出来一些少许的牛肉，用来制作低价低廉的一个牛冻，结果呢、嗯，大受欢迎，也就是现在咱们说的打工人美食了
0: 。啊，就牛肉卷嘛，嗯、是吧？这它有可能是那种切片或者是用机呃机器压的卷我觉得咱在家用这个还是挺实惠的。
1: 主要我觉得可能是薄跟量少、嗯，然后那个酱油多呢，就导致这整碗饭可能都带着这个肉味儿呗、嗯。我就这么吃的，也推荐大家在家里尝试复刻一下，呃、复刻那个。确实是咱们很久没有吃的牛肉饭了。嗯、对,对啊，那以上呢就是今天直播的全部内容啦。如果你有什么话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母添加我们，我们会拉你进我们的听友群。
0: 嗯，如果大家对今天晚饭感兴趣啊，想学怎么复刻，刚才咱们听友啊在这个评论区分享的非常到位啊，我们也可以拉你进我们的评论区啊，领进我们的听友群。嗯，那最后说一下，哎，闭门交流哈、啊，<笑>那最。最后说一下咱们的 slogan 吧。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉。